0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Недетские темы». Сегодняшней темой подкаста будет дружба, адаптация, предательство, разные нюансы и очень важные темы для нас, для подростков, а также для людей любых возрастов. Для сегодняшнего подкаста я подготовила очень интересную статистику, провела опросы среди подростков, чтобы мы с вами могли наглядно посмотреть о том, как себя чувствуют подростки в сфере дружбы, как они в целом проживают эту жизнь, есть ли у них друзья и так далее и тому подобное. Во-первых, хочу сказать, как вообще дружба связана с саморазвитием, почему мы будем это обсуждать. Все из вас, наверное, уже испытывали дружбу, отношения романтические, и знаете, что в этих отношениях мы учимся многому. Мы учимся тому, как мы ведем себя в разных ситуациях, как мы ведем себя под стрессом, как мы реагируем на разные ситуации, и в целом это дает нам возможность узнать себя, а также мир вокруг. Соответственно, это саморазвитие, возможно, не в карьерном смысле, но это саморазвитие душевного нашего мира, что является немаловажным, я бы сказала, даже во многом важнее карьерного и так далее и тому подобное. Потому что заниматься удачно предпринимательством, проектной деятельностью и другими такими темами можем только тогда, когда мы знаем себя. Я не буду говорить на 100%, потому что мы никогда себя не узнаем на 100%, но знать хотя бы азы того, как мы себя ведем, в чем мы себя чувствуем уверенно, это тоже очень важно. И в будущем мы на подкасте с нашими гостями, которые будут специализироваться в этих сферах, будем общаться на тему того, как вести себя в разных ситуациях, как контролировать себя, потому что во многом это то, тоже очень-очень важно, и это дает очень много информации о человеке. Муха. Давайте, можно мы эту муху выпустим, друзья? Она тут летает.
1: Муха на
0: выход. А где она? На этом эпизоде я не обещаю стопроцентного решения всех ваших проблем. Эти проблемы будут до старости. Как и у меня, я нормальный человек, тоже ощущаю все самые э, накипевшие проблемы подросткового мира, включая в теме дружба. Когда я лично слушаю подкасты или саморазвивающие видео, для меня самыми важными, ключевыми мыслями являются какие-то даже проходящие мысли. Так как мы все в моменте жизни используем разные лайфхаки, и мы в целом проживаем жизнь по-разному, и поэтому каждая мысль для каждого может быть по-разному. Я могу сказать одно, и для кого-то это будет просто мимо ушей, могу сказать другое, и для кого-то это будет тот самый ответ на тот самый вопрос, и мы никогда не знаем, как это в итоге повлияет на нашу жизнь в целом. Поэтому просто надеюсь, что из этого вы вычеркните что-то для себя. Когда я готовила скрипт для данного эпизода, мы с моей мамой ехали, она сказала, Кира, помнишь ту сказку-историю из Чебурашки под названием «Домик для друзей»? Мы, возможно, с вами все знаем сюжет. Если не знаем, напомню. Чебурашка с крокодилом Гены они решили построить домик, в котором их жители города, могут знакомиться и становиться друзьями. И они, командой с другими незнакомыми людьми, не людьми, животными, начали строить этот домик. И в конце концов поняли, что мы этот домик совсем не нужен, потому что они уже все сдружились. Из этого мы можем сделать какой вывод? Что важнее находить окружение, в котором мы чувствуем себя хорошо, и в этом окружении мы и найдем тех людей, с которыми мы в итоге будем дружить. Искать людей целенаправленно для того, чтобы найти друзей, не всегда рабочая схема. Иногда получается, но по большей части вы найдете друзей именно там, где вы себя чувствуете более комфортно. Итак, сначала начнем немного со статистики. Да, это немного так скучно, но и хочу, чтобы вы узнали статистику, о которой я была, честно, была шокирована, когда я о ней услышала. Зачитаю вам пару статистических сведений. По сведениям Pew Research Center, число людей с близкими отношениями, взаимоотношениями, с дружбами очень сильно сократилось с 1990 года. С 1990 года было 33 человека, примерно 33%, у которых было от 10 и больше друзей, а сейчас, в 2021 году, это составляет 13%. Мы с вами видим, насколько оно уменьшилось. Также был проведен очень интересный ресерч от университета NYU, это в Нью-Йорке, также университет Сан-Диего, университет Варкинса и так далее и тому подобное. И они выяснили, что конкретно в России, они делали статистику по 36 странам, конкретно в России с 2000 года по 2018 год количество детей, подростков, которые чувствуют себя в школе одиноко, возросло на 134%. По большей статистике по всем странам этот процент варьировался, понятное дело. Но везде, везде эта статистика просто шокирует, потому что мы видим, что буквально за 18 лет, что в истории человечества небольшое количество времени, но мы с вами знаем, что за последние 18 лет многое поменялось. Это показывает, что мы в целом чувствуем себя намного более одиноко, и сегодня мы попытаемся понять, почему это так, и как мы можем это предостеречь. Также пару интересных параметров, которые мне показалось интересным вставить, это, например, тот факт, что намного больше девочек, которые чувствуют себя одиноко, нежели мальчиков, а также статистика, которые, я думаю, вас не сильно шокирует, что в большей по большей части именно девочки начинают блокировать после там предательств и так далее и тому подобное. Мальчики обычно не так радикально реагируют на такие ситуации, но я думаю, в настоящей жизни это, в принципе, так и есть. Итак, значит, из этих статистических исследований мы с вами поняли, что в целом проблема есть, поэтому мы сейчас пройдемся по стадиям дружбы. У нас есть пару стадий дружбы, поэтому начнем с самого начала, то, как мы знакомимся с людьми. Это адаптация к новым коллективам, возможно, для некоторых это будет из-за переезда, просто новые кружки и так далее и тому подобное. Я честно могу сказать многое на данную тему, потому что я много переезжал за свою жизнь из страны в страну, из города в город, и много раз меняла школу. Я меняла школу раза четыре, по-моему, поэтому коллективы я меняла очень часто. И у меня есть пару советов по тому, как делать это так, чтобы у вас было больше знакомств и приятелей. Понятное дело, про дружбу я не буду говорить сейчас, потому что мы говорим именно про знакомство. Во-первых, такой немного совет, не совет такой, <смех> не ожидайте, что вы с самого начала найдете друзей. Это, правда, не рабочая схема, могу вам сказать по собственному опыту, когда ты приходишь и думаешь, все, я сейчас найду себе компанию для друзей, это не, не так вы обычно находите друзей просто какими-то случайными методами. Поэтому мой совет вам — будьте открыты ко всем возможным людям. Вы никогда не знаете, когда кто-то вас особенно заинтересует или когда человек оказывается очень похож на вас и, возможно, ваши там политические взгляды, социологические взгляды или в целом ваше хобби сходятся, и на этой почве вы начинаете свою дружбу и в конце концов, может быть, потом у вас будет вместе семья, будете жить вместе и так далее и тому подобное. Никогда не знаешь. Сейчас у нас с вами сентябрь, поэтому многие из вас, возможно, поменяли школы, возможно, многие из вас в новых коллективах, как и я, так и многие ребята в нашем лицейне УВШЕ, в котором... Я учусь, поэтому могу вам сказать, что это всегда интересно. Всегда будьте открыты к тому, что э, новый коллектив это не всегда плохо. Это не значит, что у вас все потеряно, что все ваши друзья, которые остались в прошлом, они больше не будут с вами никак общаться. Могу опять же из собственного опыта сказать, я познакомилась один раз с девочкой в Болгарии, когда я жила. Она живет друго- на другой стороне э, страны, и мы с ней все еще общаемся периодически. Понятное дело, не так близко, как общались тогда в пятом классе. Но если человек, и вправду ваш человек, он вас понимает, и он ваш друг, он с вами останется до до, до той поры, пока, возможно, что-то не произойдет но в общем и целом вы останетесь вместе, если вы суждены друг для друга. Я большое количество часов провела, задумываясь над тем, как будет выглядеть новая компания, зная, что вот у меня в прошлом году такая классная компания друзей была, мы так хорошо общались, и в итоге, когда наступает там ноябрь месяц, ты понимаешь, что в принципе всегда найдешь хороших людей и нужно просто быть открытым к тому, чтобы находить этих новых друзей, потому что как бы это банально ни звучало, но очень часто мы очень закрыты к этому. Я лично очень верю в то, что то, что мы думаем, проецируется на нашу жизнь, и если мы закрыты к этому морально, то и люди к нам не будут подходить. Какие у меня к вам вопрос? Какие бы вы сказали в дружбе красные и зеленые флаги? Вот когда вы начинаете с кем-то дружить?
1: Скрытность мне Ой, это тяжелый
0: очень вопрос. А теперь я хотела бы поговорить о теме, которая меня всегда интересовала просто потому, что я никогда не понимала, почему у нас нет какого-то общего понимания, как к этому относиться. Поговорим про друзей и приятелей слово "приятель" очень мало используется в нашем лексиконе. Я это заметила в ходе многих разных исследований, потому что во многом мы обычно говорим вот это мой друг, даже если это человек, с которым мы, возможно, недолго общались. На самом деле это очень американская манера на английском языке. Мы говорим friend, даже если это человек, которого мы совсем недолго знаем. И слова "приятель" по сути нет. Есть по типу там comrade или еще что-то, но эти слова очень-очень редко используются, поэтому обычно, если вы будете слушать там американские фильмы, подкасты, по большей части люди будут говорить «friend», даже если они этого человека знают один-два дня. Мне лично кажется это морально неправильно, просто потому что «friend» для меня — человек, друг. Это намного-намного глубже. Когда мы говорим там, допустим, «собака» — это друг человека, мы говорим об очень тесной и очень глубокой связи между человеком и человеком, человеком и, допустим, животным, ребенком и еще кем-то. Соответственно, мне кажется, очень важно разграничивать друг и приятель. Также есть слово «знакомый». «Знакомый» я очень часто использую, потому что это люди, которых вот ты видишь в ресторане или еще где-то, ты говоришь «Ой, привет, как у тебя дела?» Для меня это лично знакомый, просто потому что я бы не звала этого человека другом, я бы не рассказала ему секреты о своей жизни. Дальше «приятель» это человек, с которым ты можешь поговорить, пообщаться о своей жизни и так далее, и Но ты понимаешь, что в конце концов ты не тот человек, который будет тебя спасать в трудную минуту. И ничего в этом плохого нет, просто у вас такие взаимоотношения. И далее я хотела бы поговорить про зеленые и красные флаги. Мы с ребятами, когда обсуждали эту тему, я спрашивала, кто как ощущает себя при вот, начинании какой-то дружбы. У всех разные красные и зеленые флаги. Во-первых, начну с зеленых флагов. Для меня большим зеленым флагом при знакомстве это то, как я себя ощущаю, а также вижу ли я энтузиазм со стороны моего вот собеседника, знакомого к этой дружбе. Очень часто бывает такое очень-очень неприятное ощущение, даже если ты очень социальный человек, ты постоянно с кем-то знакомишься, что ты начинаешь с кем-то общаться, ну и видно, что ему не до тебя. Намного больше энтузима намного больше энтузиазма с твоей стороны, нежели с его. И это очень-очень неприятно. Я думаю, все через это прошли. То же самое бывает в компаниях. Когда ты в компании, ты понимаешь, что ты не центр компании. И, в принципе, знаете, вот этот тренд в ТикТоке. Замечаю, как долго, как далеко пройдут мои друзья, если я просто остановлюсь. И очень неприятно видеть, как некоторые люди даже не замечают друзей некоторых. И некоторые люди себя чувствуют полностью не частью компании. И ощущаешь себя ужасно. Могу сказать, по собственному опыту, по опыту своих друзей, других, с которыми я обсуждала эту тему. В целом это очень универсальная тема, поэтому не волнуйтесь, если у вас то же самое бывает. Это просто процесс к тому, чтобы найти свою группу людей, потому что мы все, в конце концов, хотим себя чувствовать любимыми, нужными, и пока мы не найдем этого, я считаю, что нужно не останавливаться в поиске как раз этой компании. Какой бы еще красный флаг сказать? Я вот думаю. Про вот неискренность, неясность некую.
1: Похабность, вообще Предательство тоже. Не, ну, м- такое, э, как-то не, не, цени, не ценишь, когда... Вот, меня и... больше, как... Я знаю еще что...
0: Вот про неискренность, знаете, вот это вот бывает такое, когда ты подходишь к человеку, и он будто бы, он вообще не хочет, он такой... А потом, когда ты подходишь, наигранность, душу. такая наигранность, uh-huh. типа, ой, привет! Вот это вот мне прям...
1: Для... Да, вроде тоже.
0: Ой, да, вот сейчас, давайте тогда прям все накидаем. Мне кажется, на самом деле красные флаги — это очень большой показатель того, как ты себя ощущаешь в начале знакомства. Мы с вами привыкли слышать термин «красный флаг» в каких-то романтических отношениях или уже в дружбе, когда она глубокая и так далее и тому подобное. Но при знакомстве есть большое количество вещей, которые мы замечаем, которые нужно вот прям замечать и анализировать. Например, для меня очень-очень большой фактор, который я учитываю, это неискренность. И она проявляется в многих разных моментах. Я лично такой человек, когда я вижу знакомого или приятеля, я сразу «Ой, привет, как у тебя дела?» И у меня это искренне просто потому, что я обожаю это ощущение, когда у тебя сразу… Ты вспоминаешь человека, вспоминаешь вашу историю, ваши там совместные воспоминания. А иногда бывает такое, что ты видишь человека, и он очевидно, наигранно пытается вот этот вот энтузиазм из себя вытащить, что «вот, там я так рад тоже тебя видеть». Вот лично для меня это тоже такой большой красный флаг. Также то, как ощущает себя ваши искренние друзья, ваши глубокие друзья и ваша семья. Потому что очень часто бывает такое, что люди видят то, чего мы сами не видим. Мы с вами, думаю, это часто тоже замечаем в отношениях романтических. Очень часто термин используется, это вот розовые очки. Я думаю, для дружбы это совершенно так же бывает. Бывают люди, которые на своей харизме могут показаться очень классными, а в итоге получается, что они не так заинтересованы в этой дружбе. Также красным флагом, мне кажется, является ощущение, что человек с тобой общается ради выгоды. Это бывает во многих разных аспектах. О себе не совсем могу сказать, просто потому что я часто этого в своей жизни не замечала, но очень часто бывает такое. Я слышала по историям, когда человек общается, и знаете, когда он не сильно интересуется твоей жизнью, а интересуется именно конкретными моментами, по типу того, там, а как твой брат старший поживает, что у него там происходит? Ну, опять же, очевидно, что человек не в тебе заинтересован, и сразу, и мне кажется, даже не нужно искать какие-то там золотые ключики, что нет, она просто там, она же, ну, это просто вопрос. Нет. Иногда нужно очень реалистично подходить к таким ситуациям. Еще одну тему, которую я хотела бы поднять, касаемо второго этапа стадии дружбы, это networking. Networking очень часто используется как в бизнесе, так и в карьерном пути, в проектной деятельности, но я бы хотела обсудить это именно касаемо дружбы. Мы с вами все знаем вот эти вот истории, что вот мои мама с папой познакомились, потому что они были в одной компании, их познакомили. Это и вправду так бывает. Мы иногда находим самых лучших и интересных людей буквально за счет знакомств, за счет каких-то общих мероприятий. Поэтому не волнуйтесь. Мы с вами к этому будем подходить еще, когда будем обсуждать предпринимательство, что всегда нужно быть открытым к нетворкинг. Нетворкинг это, соответственно, знакомство с людьми, знакомство с людьми, которых вы, соответственно, не знаете. И при В принципе, открытость к новым знакомствам — это тоже, мне кажется, очень важно. Я провела небольшой опрос среди подростков насчет как раз-таки знакомых и друзей. Одним из вопросов было «Знакомые и приятели, и друзья, как это разграничивать?» И по итогам 63% людей сказали, что у них есть один-два близких друга, но очень хотелось бы стать частью какой-то компании. И 37% людей сказали, у них большое количество знакомых и приятелей, но вот настоящих друзей не так много. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что все живут жизнь по-разному, и во многом для разных людей будет подходить разное. Я лично могу сказать по себе, что я очень часто туда-сюда, у меня есть близкие друзья, безусловно, но касаемо знакомых, я лично предпочитаю иметь большое-большое количество знакомых. И, кстати, интересный факт. Многие ребята, которые приходят в качестве гостей, это как раз ребята, с которыми я познакомилась благодаря networking, на волонтерских мероприятиях, на разных форумах и конференциях. Это ребята, которые очень схожи со мной по интересам, по активной позиции и заинтересованности из эпизода с Дашей, возможно, могли это услышать. И это всегда интересно, потому что в итоге после этих знакомств мы можем работать вместе, совместно на разных проектах, приглашать друг друга, помогать. И это очень-очень классно. Итак, третья стадия дружбы ⁇ это, собственно, сама дружба. Это процесс того, как мы познаем друг друга, познаем эту дружбу и в целом как мы реагируем на разные ситуации. У меня для этой темы есть много маленьких подтем, поэтому пробежимся по ним по всем. Во-первых, интересным фактом ⁇ это политика в дружеских отношениях. Я провела также опрос на эту тему и спросила, возможно ли дружеские отношения с кардинально разными политическими позициями. И 86% ребят сказали, что да, для них эти возможные отношения, и 14% сказали, что нет. Я, честно, могу сказать по себе, что я постоянно метаюсь туда, то, то нет. С одной стороны, ребята, которые приятели или знакомые, ну скорее всего, с ними мы не будем обсуждать такие темы, просто потому что это нерелевантно, это не есть тема, которая обсуждается на ежедневной основе, возможно, для некоторых и обсуждается, но, в общем и целом, такие темы обычно остаются где-то за кулисами. Вот вопрос интереснее касаемо настоящих друзей. Друзья, с которыми мы делимся всем, мы делимся нашими секретами, мы делимся нашими переживаниями и так далее и тому подобное. Вот если бы в какой-то момент мы провели с ними дискуссию, оказалось бы, что у нас совершенно разные политические взгляды. Как бы вы на это отреагировали? Я могу по себе сказать, что... Я по большей части бы сказала, что все-таки для меня это важно. Важно узнать, интересно узнать в целом политический взгляд собеседника. Но, безусловно, я думаю, все можем согласиться, что если человек этот наш друг, и мы любим его как человека, то в конце концов это не будет являться главным решающим аспектом нашей дружбы. С другой стороны, бывают люди, которые очень прямо показывают свою политическую позицию с самого начала, даже когда вы приятели. Вот это во многом во многих случаях станет как раз красным флагом, я бы сказала, просто потому что это значит, что у человека нет других мнений по типу политических, и поэтому возникает вопрос, что мы вообще будем обсуждать помимо твоей политической позиции, и в целом будем ли мы это обсуждать 24 на 7? И я думаю, мы все с вами можем согласиться, что это не есть интересное. Для некоторых это работа, для некоторых ситуация, для тех, кто, допустим, очень активен в дебатах или еще в чем-то, но помимо этого хочется все-таки в дружбе обсуждать каких-то Жизненные проблемы, а не политические позиции. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы ощущаете себя касаемо этой темы. Это муха, конечно. Ну, вообще. Дальше интересный момент, о котором мы чуть-чуть поговорили с Дашей на прошлом эпизоде нашего подкаста, посмотрите его, если вы еще не смотрели, говорили о том, в целом обсуждается ли все, что происходит в жизни со своими друзьями, обсуждаем ли мы переживания, мечтания, какие-то там цели, планы и так далее. Я думаю, для каждого это тоже очень индивидуальная тема. По себе могу сказать, что у меня есть буквально один-два человека, включая мою маму, с которой я делюсь буквально всеми, всеми мыслями. Моя мама знает буквально все обо мне. Кстати, бонусом хочу обсудить про родителей. Это тоже такая спорная тема. Моя мама очень. <свы> Мы сегодня с ней ехали. Она говорит: Кир, ну ты понимаешь, что, как бы, моя цель в целом не быть твоим другом. Я говорю, ты не мой друг. Она говорит: нет, в целом. У меня задача как у родителя, нет, чтобы быть твоим другом. Я должна научить тебя жизни, я должна тебя поддерживать. Если же наши отношения сложатся так, что мы будем дели- делиться всем-всем-всем, это будет только хорошо. Но я лично всем рекомендую, если родители, конечно же, открыты к этому, потому что родители есть разные, бывают разные отношения, я это прекрасно понимаю. Но если вдруг у вас есть возможность, и вы видите, что ваши родители тянутся к вам, хотят с вами поговорить, не будьте не будьте тем самым подростком, который не общается со своими родителями. Безусловно, это очень зависит от ситуации. Но по себе могу сказать, что тогда, когда я открылась, мне стало намного легче, и в итоге я многие проблемы решаю буквально с советом своей мамы, папы, бабушки, тети и так далее и тому подобное. Понятное дело, я не делюсь всеми деталями своей жизни. Но по большей части мои родители знают все. И это во многом очень-очень-очень помогает моральному состоянию, психическому состоянию и в целом просто жизни. Вот, да, У меня есть к вам вопрос такой. Чтобы вы выбрали, ну или в целом, как вот вам кажется, давай. побыть в трудную минуту с другом. Вот если что-то произошло и у вас, допустим, там желаемое свидание, то есть вы прям ожидаете этого прям уже там пару месяцев и как раз в этот там день час у вашего друга прям вот прям надо, а друг знает о том, что вы к этому готовитесь, что вам этого, это будет очень важно. И если вот вам друг говорит прям приезжай, мне все плохо. Чтобы вы выбер- выбрали.
1: Ну, смотря как плохо, морально.
0: Ну да, морально, пустим.
1: Морально, я бы попыталась дистанционно помочь. Если он скажет, нет, типа, мне нужно вместе, да я бы объяснила на это свидание. Ну, как... вот, забила бы на свидание. Mm. Но это тяжело, типа, это очень э, ну, да, обобщать ситуация. это не, неправильно. Нужно смотреть на ситуацию на человека, mm. мне близко, насколько а, мне важно. Даже людей, типа, насколько я хотела бы быть на, на другую встречу.
0: Mm-hmm хорошо. Нет,
1: но если это будет мой близкий человек, я буду, что ему очень плохо, я... Ну да,
0: безусловно, я поэтому и говорю. Я просто вот это ситуации, когда, ну, допустим, если вот что-то произошло у друга, а у вас, допустим, вот, вот ты говорила, Соня, про радио, допустим, а у тебя в этот день прям вот самая важная ситуация, что тебе тебя там на работу и у тебя на радио прям твой там Ой, дебют. Работает, работе, работает, вот. Он работает, он работает, он работает. Вот. Поэтому <связываем> это вот нужно, это, вы правы, это нужно по ситуации Работа, смотреть.
1: Типа, я поеду на работу, но я буду стараться поддерживать контакт онлайн и сразу, как мне появится возможность, я приеду к
0: человеку. Дальше также частью опроса стал вопрос на тему финансовых положений. Во многих разных фильмах мы с вами видим ситуации, например, кто смотрел фильм «Дневник памяти», там, конечно, не дружба, там романтические отношения, но романтические отношения двух персонажей, которые совершенно разные по своему финансовому положению. И в итоге это становится весьма важным фактором в их судьбе. все оказывается хорошо, но это является одним из самых главных барьеров в их отношениях. И вопрос к вам такой, размышления» дружили бы вы с человеком из совершенно другого финансового положения, нежели вы. Возможно, человек из какой-то очень-очень состоятельной семьи, и вы знаете, что этого человека, многие разные привилегии, и даже во многом вы ощущаете, что многое, что получается у этого человека, это несправедливо. На самом деле это очень такие этические вопросы, философские вопросы, потому что каждый поведет себя в этих ситуациях по-разному. Также бывают ситуации, когда вы дружите с человеком, и вы ощущаете разницу, где человек не такой, как вы, и у них не такой достаток, как у вашей семьи, к сожалению, это ставит тоже большое количество вопросов. Например, можете ли вы вместе сходить в музей, бывает такое или можете ли вы сходить в кино? Вот как бы вы себя повели в этой ситуации? Как я сказала, это был один из вопросов в нашем опросе. Из конкретно этого вопроса статистика получилась весьма похожей с политическим положением, а точнее 86% ребят сказали, что да, такая дружба получилась бы с ребятами из разных финансовых положений, но 14 человек сказали, что скорее нет». К чему я отношусь? Я лично могу сказать, что я считаю, что да. Если человеку интересен другой человек, они не будут смотреть на преграды. Но, как я сказала, возникает много челленджей, старинное русское слово, challenge. возникает много разных барьеров насчет того, можете ли вы вместе заниматься чем-то, что зависит от денег и от финансового положения. Вот так вот. Я
1: плачу, если это происходит.
0: Мне кажется, это в целом должно ну, обговариваться есть, с самого есть, начала. Есть
1: ситуация, как, как, как момент, да, там, да, там, да, там, да. Там, да. Там, но у меня было такое, что я плачу. Кстати, я вспомнила, что у меня никогда не было такого, что, ко мне приезж... что я кому-то приезжал, когда кому-то было плохо. Mm. То есть не было таких ситуаций. Но а ко мне приезжали, у меня такой был человек, бросил всю работу и приезжал.
0: Ну да, но это во многом очень правильно. Ну, это просто... Ого. Угу. Не, ну, например, финансово, мне кажется, это в целом должно обговариваться заранее, если вы близки друг к другу, то вы в целом это, ну, вы понимаете на подсознании, то есть, например, если вы там совершенно по-разному, то будет неэтично спросить там, погнали в Большой театр, ну, допустим, ну, как бы, mm. образно говоря, билеты в кино за сто пятьдесят рублей, ну, в зависимости от кино, это одна тема для
1: меня я мне, мне не стыдно говорю, что там если предлагают куда-то там, в ресторан, в кафе пойти, я говорю, ну, у меня нет. Денег, ну да, меня, я очень часто, я часто
0: помню, в Инстаграме я подписана запрещенный соцсети, Я подписана на девочку, которая с которой мы познакомились на плавании, буквально. Ну мы с ней практически не общались. У нее там постоянно всякие сторис, как она на Патриках и так далее. Ну у нее просто как бы другой образ жизни и так далее. Я вот Подумала так, но ну, у нее поэтому и окружение такое, они все могут себе это позволить. И вот поэтому вопрос касаемо финансового положения, мне кажется, очень интересный вопрос. что Ты в принципе обычно и не находился бы в дружбе с человеком из совершенно кардинально другого положения. Ну как бы как бы вы нашли друг друга, образно есть, говоря?
1: Сейчас. Ну Здесь бывают, есть. бывают. Есть. И, типа у нас кардинально разные образы жизни, типа она такая в дворовой
0: тусовке, так сказать, mm.
1: и у нас все равно мы с ней.
0: Ну yeah. это если говорить, например, про студенчество, вот если вы два студента, <связывая> все, ну и тогда на этот. На студен... Ну, например, студенческая жизнь, и вы там один человек в там, общежитии живет, а другой там в квартире у себя там где-то еще. Для меня никогда не было проблемы абсолютно.
1: Если, если есть какая-то идея, которая загорелась, и хотела бы типа именно с этим человеком использовать, mm-hmm. требует финансовых вложений, а, я плачу. И подарю тебе типа, человеку у
0: mm-hmm. Это правильно. И последняя тема, которая будет сейчас обсуждаться, касаемо третьей стадии дружбы, то есть основной стадии дружбы, это вопрос о зависти в дружеских отношениях. В опросе одним из вопросов был вопрос на тему зависти что делать с завистью в дружбе, что делать, если ты завидуешь. Итак, результаты были такими. 55% ребят сказали, что необходимо разобраться со стоком этих чувств, провести некую саморефлексию. 10% сказали, что зависть в дружбе — это не всегда ужасно, бывает весьма обоснованно. И 35% ребят сказали, что необходимо обсудить эти чувства с самим другом, которому ты завидуешь. Мое личное положение таково. Мне кажется, что зависть в целом это весьма естественная тема — это естественное чувство. Безусловно, я бы не сказала, что это такое очень здоровое чувство, но бывает такое, что мы так близки к человеку, что мы знаем все об этом человеке, и мы иногда понимаем, что вот я этого хотел, и я над этим работал очень долгое время, а этот человек получил это очень легко. Безусловно, с одной стороны, мы будем очень-очень рады за человека. Ну, искренне рады, я надеюсь. С другой стороны, конечно, будет такая мысль по типу, а почему не я? Почему не у меня это произошло? Мне кажется, это весьма естественно. Конечно, я бы лично тоже подумала бы откуда у вас возникают эти мысли провести опять же некую саморефлексию но в конце концов мне кажется что зависть это особенно для подростков это весьма натуральное и естественное ощущение и не нужно думать что это прям конец дружбы всей так хорошо у меня конец эта муха какой-то момент пролетела меня я думаю
1: вот слышите она разошлась
0: Итак, четвертая стадия дружбы – это, к сожалению, конец дружбы. Надеюсь, что не все испытывали это, но это тоже нужно обсудить. Интересный вопрос, когда я раздумывала, о чем вообще поговорить в четвертой стадии дружбы – это в целом, как понять, что конец дружбы. Во многом бывают такие ситуации, когда ты ощущаешь, что ты, вы больше не такие люди, которыми вы были, когда вы начали свои дружеские отношения. Вы больше друг друга не понимаете, вы больше не общаетесь друг с другом так же, как общались ранее. И вот вопрос. Заканчивать ли эти дружеские отношения, говорить, что вот мы с тобой расстаемся, мы с тобой больше не общаемся, или же просто промолчать, проигнорировать ситуацию и просто пустить все на самотечь, так сказать. Смогу сказать по себе, что я все-таки предпочитаю второй вариант, когда ты просто понимаешь, что лучше просто перестать общаться и, ну, по сути прекратить отношения не к конфронтации, а просто, ну, как-то спокойненько. И в конце концов это классно, когда вы можете в конце под конец дружбы продолжать друг друга поздравлять с днем рождения, если у кого-то какие-то классные события происходят, поздравлять. Это, безусловно, мне кажется, показатель взрослости, показатель а, некой, некого уважения друг к другу, и это очень важно, поэтому старайтесь, если вы сейчас проходите через такой этап, где у вас конец дружбы, или вы Просто не понимаете, что происходит с вашей дружбой. Я все-таки посоветовала бы не прекращать отношения прям так кардинально, что все, мы с тобой больше не общаемся. Все-таки, чтобы оставалось хороший осадок, чтобы отношения не портились прям окончательно. Старайтесь сглаживать ситуации. И в общем и целом, опять же, мы будем это обсуждать и с предпринимательством, когда мы будем обсуждать какие-то деловые беседы и так далее и тому подобное, старайтесь всегда сглаживать углы, чтобы в целом жить счастливее и радостнее. И такая не совсем позитивная тема, но все таки тема, которая очень-очень часто встречается в наше время, — это предательство. Предательство, к сожалению, тема, которую нельзя не обсуждать. Это тема, которая связана со всеми аспектами дружбы. И из опроса, могу сказать, статистика вышла такая. 71% ребят, которые проходили опрос, сказали, что да, они испытывали предательство в своей жизни. Это весьма грустный, но реалистичный при этом показатель. Мне кажется, это весьма естественно, особенно в подростковых отношениях бывает такое, что мы не контролируем свои эмоции, не контролируем то, как мы себя ведем. К сожалению, очень часто бывает, что люди выходят из этого травмированными. И насчет того, как себя вести в, в ситуации, когда вас предают. У меня весьма, возможно, глупый ответ, но для меня это рабочая схема. Это очень сильно абстрагироваться от ситуации, не принимать близко к сердцу. Безусловно, безусловно, это очень сильно скажется на вас, на вашем моральном здоровье. Но как можно быстрее вы можете от этого абстрагироваться, тем счастливее вы в конце концов будете. Это намного легче сказать, нежели сделать. Я очень люблю это выражение, но, безусловно... У меня лично в жизни это рабочая схема, поэтому не знаю. Очень надеюсь, что все-таки у вас получится э, пройти мимо этой ситуации. Если, вы же, если же вы сейчас в этой ситуации, знаете, что бывают плохие люди, так же, как и бывают плохие учителя, коллеги и так далее и тому подобное. И то же самое с друзьями. К сожалению, это этап жизни, и его просто нужно пройти. Итак, мы с вами обсудили четыре основных стадии в дружбе, то, как себя вести в разных ситуациях, и я хотел бы подытожить тремя основными уроками, которые мы можем извлечь из сегодняшнего эпизода. Первый урок — это «Будьте открыты к новым знакомствам». Вы никогда не знаете, когда это новое знакомство может стать самой-самой лучшей вашей дружбы или вашими дружескими отношениями, и это всегда очень классно смотреть в прошлое и понимать, что если бы я не был бы открыт к общению с этим человеком, возможно, я бы с ним сегодня и не общался. Второй урок, я об этом не совсем говорила, но сейчас хочу упомянуть, это «Относиться ко всем» как к людям. Относитесь к ним так же, как вы бы хотели, чтобы к вам относились обратно. Мы все люди, мы все совершаем ошибки, мы все, бывает, ведем себя не так, как хотели бы (laughs) вести себя в целом. Мы бываем нерациональными, неправильными. Мы очень часто запускаем ошибки, как я уже сказала, и поэтому относитесь к вашим друзьям так, как вы бы относились к себе. И третий урок, самый последний, это слушайте свою интуицию. Ваша интуиция очень часто вам подсказывает о зеленых флагах, о красных флагах, о том, когда человек вами пользуется, или наоборот, когда человек искренне хочет с вами общаться. Прислушивайтесь к вашей интуиции, доверяйте себе, и в конце концов вы увидите, что по большей части вы были правы, а также слушайте тех людей, которые вокруг вас, потому что их интуиция тоже может вам помочь в конце концов а также слушайте людей, которые вокруг вас. Понятное дело, нужно прислушиваться себя, но иногда люди видят то, чего вы не видите, поэтому прислушиваться их интуиции тоже может быть очень важно. Итак, на сегодня у меня все. Мы сегодня с вами обсудили дружбу. Я искренне надеюсь, что каждый из вас вынес для себя какой-то полезный урок, и на следующей неделе мы снова встретимся с вами, уже с гостем, поэтому до встречи. Надеюсь, что сегодня вам понравился наш эпизод. Я ваша ведущая Кира Джейн, и детские темы подкаст. Пока!